0: Всем привет, это подкаст «Бим на Кульмане», меня зовут Сергей Алесеевич, и сегодня в гостях напротив меня сидит Андрей Белькевич, директор компании «Бим Кластер». Андрей, привет.
1: Привет, Сергей, привет всем.
0: Наверное, про «Бим Кластер» так или иначе многие слышали, особенно в Екатеринбурге. Это крупная компания «Интегратор», которая автоматизирует, внедряет «Бим». Ну и не только. Наверное, более правильно, если ты сам расскажешь вашу сферу деятельности, направление деятельности.
1: Да, наша сфера интересов, наша сфера деятельности — это... Автоматизация, внедрение средств цифровизации, в том числе информационного моделирования, в том числе блоков проектного управления. Для предприятий строительной отрасли, проектирования, застройщики, частные и муниципальные, государственные. Собственно, я в сфере верной и смежной с информационным моделированием работаю 2008 года.
0: С 2008 -го, это 12 лет на сегодняшний день?
1: Да, скоро будет 12 лет. Развивал направление софтверное, uh -huh. то есть в первую очередь это готовое решение. Долгое время BIM автоматизация социировалась именно с функциональными возможностями определенного цикла программных продуктов, всем известных, это Autodesk uh -huh. решение. Autodesk. Да. То есть ты и внедрял это, Autodesk, Autodesk в проектные да, организации, если говорить по-русски? <laughs> да, мы занимались именно да, поставкой решений uh -huh. с обучением и с написанием регламентов каких-то вот... Uh -huh именно которые реализуют, в первую очередь, функциональные особенности. Ну, —
0: Так сказать, чтобы полетело и у людей заработала. Да. Mm -hmm. То есть
1: это именно сконстрирование, все-таки говорю, на позиции века к отношению к производственному процессу. Mm -hmm. Рынок сейчас и вообще интерес клиента, нашего заказчика, нашего бизнес-партнера, он состоит в том, что все-таки у него есть ценность его процессы. Mm -hmm. И эти процессы необходимо каким-то образом улучшить. Он знает где у него зона роста. Mm -hmm. И, собственно, изыскание в этом отношении нам позволили вот в 2018 году вывести Бим Кластер как отдельную консалтинговую компанию, которая... В первую очередь специализируется только на проектах услуг, на проектах внедрения. То есть мы формируем у клиента правильное ожидания того, что можно сделать в его реалиях, его функциональных там, возможностях, его финансовых возможностях. Uh -huh. Всегда очень идем на встречу нашим клиентам И исходя из этого пытаемся сформировать рабочую, популярное слово «дорожная карта». На самом деле «дорожная карта», хотя да, такой маленький уже приехал. План внедрения. Понятие. Пусть это будет план внедрения, дорожная карта. В общем, перечень работ с понятными результатами, устав работ, который привел его к какому-то прорывному... Результат. да результату, который ассоциируется да, чаще всего с BIM-моделированием. BIM. Uh -huh. да.
0: Андрей, вот ты сказал, что ты 12 лет в софте, да? Uh -huh. Расскажи наиболее знаковые проекты для BIM-кластера, но ну, для тебя лично. Может быть, в прошлом какие-то были интересные, наиболее крутые. Сможешь выделить?
1: Ну, приходит ну, самое яркое событие не только мое, моих земляков, коллег, которые в этом направлении работают. Это, конечно же, наше взаимодействие с Уксом Екатеринбурга. Uh -huh. Ну, привлекательно из позиции достигнутых результатов производственного процесса. Самое интересное, действительно, как вот это все было защита. И, наверное, так очень прикольно. У Антона Анатольевича Шафоростова, у Кузьмана Анатольевича такая несгибаемая позиция была в отношении этого процесса. Я думаю, это вообще уникальная позиция для чиновника, какого mm. бы то ни было разряда. Я ну, много все равно так или иначе сейчас работаю по объектам, и муниципальных и государственных заказчиков, подобных людей с таким стержнем в отношении новой технологии, их крайне мало, которые именно шли за бизнес идеи Поэтому с Екатеринбурга, вот проект, который получился в Екатеринбургском управлении капитального строительства, это самый, наверное, для меня яркий. В целом вообще понятие бим-кластер появилось тогда, когда коллеги из УКСа в лице топ-менеджмента задекларировали, что Екатеринбург направлении идет, угу. необходимо проведение круглых слов технических.
0: А вопрос, ты имеешь в виду вот эту позицию, я не совсем уловил, что насколько они были вовлечены в, этот, в новые процессы? То, и что это... они
1: были уверены, что это нужно.
0: А, то есть вот эта уверенность о том, что нам да. нужны изменения? Они
1: изучили вопрос, это уникально, то, что угу. топ-менеджер, как бы говорю, не то, что там поставил задачу исполнителям, а ребята, угу. провентилируйте момент, а вопрос как бы именно того, что, еще раз, было четко понятно, зачем, что действительно это какой-то эффект даст. Эффект в плане обезопасивания, в том числе топ-менеджмента, в принятии uh -huh. каких-то правительственных решений. И, собственно говоря, вот это уникальная, ну, на мой взгляд, это уникальная позиция, которая привела к уникальному в рамках нашей страны результатам. Ну, я то не побоюсь, это никакой не маркетинг. Где бы я ни был, как бы все упоминают Ухс города Екатеринбурга как единственный в стране, который действительно дал какие-то вот позитивные результаты для региона в том числе.
0: Ну, вот мне тоже такое ощущение, что в этом плане наши Ухс города уникальны. Хотя вот мы недавно записывались ну, в рамках этого же подкаста с ребятами из УКСа, и они говорили, да, что сейчас многие смотрят, опять же, потому что был кто-то, кто проложил этот путь вперед. Ну, Москва, Питер, понятно, что это всегда такие города федерального значения, но в том плане, что ЕКАД местами даже где-то и впереди их в этом плане двигается. Это вообще просто максимально круто, конечно.
1: Ну да, собственно, как бы говорю, процесс, который был в УКСе, начался в 2015 году при поддержке высшего руководства. Защита у нас была вообще главе города на круглом столе. Там были все службы вплоть до Водоканала, ЖКХ и так далее, госэкспертиза. Такое действительно масштабное событие, которое нам помогали готовить чиновники высшего ранга. И Защита поэтому прошла успешно. У нас был понятный план, понятные метрики успешности нашего проекта реализации. Uh -huh. Сроки были обозримые. Не Как бывает, там за полгода внедрить ВИМ, uh -huh. <смех> да как бы, ну, <смех> да, что-то, да, вообще всякие аббревиатуры разные, ну да. Собственно говорю, там понятие понятия Cluster появилось как раз как uh -huh. коммуникационная площадка, когда понятно, что где-то необходимо обсуждать опыт, который в части бима на тот момент имелся, он был очень субъективный, он был иностранный опыт, и он был условно у компаний, которые имели ресурсы на привлечение каких-то консалтеров, в том числе софтверных. Поэтому необходимо было какие-то разные, равные системы систему координат погрузить весь этот опыт, внести на обсуждение и ту практику, которая более применима, и развивать. И уральский биомкластер он ассоциировался с 2015 года просто коммуникационная площадка, на которой эта экспертиза копилась. Каждый, наверное, квартал мы ну, минимум два мероприятия приводили при техсовете УКСа, Уралне и проекте Все они полностью были оплачены за наш счет, энтузиастов. Mm -hmm. так, так завелось. А когда вот стало возможным, и когда понятны стали задачи, что можно делать что-то в разы более интересное, чем текущая производственная деятельность. Мы сформировали именно BIM как юрлицо в 2018 году и запустили проект на рынок.
0: То есть получается, что вот этот проект — основание, да, откуда вообще полетел биомкластер?
1: Да, так и есть. Угу, Я круто. Думаю, так и есть, да.
0: угу. Вот этот проект УКСовский, сколько он длился по времени? Ты сказал, что там были адекватные цели, адекватные сроки, адекватный подход. Ну, наверное, в целом было такое человеческое отношение у заказчика. Сколько вообще он у вас длился?
1: У город, города, он, мне кажется, еще продолжает свое развитие. У нас есть сейчас с ними обсуждаемый проект. Но я знаю, что ребята сейчас очень много делают для внедрения требований информационной модели управления дорожной сети. Uh -huh. Мы участвуем в, ря в ряде проектировщиков с консалтингом uh -huh. методологии внедрения. А параллельно с этим у нас есть задача по пресловутому выносу БИМ настройку. Uh -huh. а есть пилотный проект, который мы позади со Скульт быта пробиваем в части строительного контроля закрытие объемов работ по информационной модели. Надеемся на финансирование, возможно, к этому году работу подготовительную почти полтора года делали. То есть понятие внедрения BIM и в части данного заказчика, оно для нас незавершенное. Все в процессе продолжаю да, да, нет предела совершенству. В целом, говорю, те пунктики, которые возможны к исполнению, мы их обязательно достигнем вместе с нашим заказчиком, угу. с нашими, да, и
0: Андрей, кого еще можешь выделить из таких интересных проектов?
1: Тоже очень интересный кейс, про который хотелось рассказать. Кейс внедрения, акционного моделирования в Тименской домостроительной компании. Предприятие полного цикла. Если не ведущий, то не ведущий застройщиков в Тименской области. Собственно, для меня этот кейс интересен тем, что он дал…
0: А мы можем название сказать? Я
1: сказал компания. А,
0: Тименская домостроительная компания. Такое название, да. Я думал, что это просто как условный термин.
1: Нет. В общем-то, ДСК — это девелопер полного цикла, который занимается панелем домостроением. Uh -huh. а, подготовка к проекту заняла тоже порядка года методологической работы. И самое интересное тоже, опять же, уникальный случай, когда именно топ-менеджмент знал, что он это хочет. Uh -huh. И по трендам внедрение BIM, а то, что была задача разгрузить завод, а, унифицировать номенклатуру изделий, панелей и подготовить платформу для стоимостного инжиниринга. Uh -huh. Вот здесь как раз у нас были целые плеяда изысканий совместно. Мы сопровождали и сейчас сопровождаем работу в строительном институте по внедрению функционного моделирования. И тогда с кафедрой ценообразования в строительстве мы задались несколькими научными изысканиями в части bims -мет. Собственно, сценарии, которые мы здесь проработали, это плагины под BIM-решения, плагины под Revit, плагины, самописанные под Navisworks, получение ресурсной калькуляции ресурсных, ресурсных мед.
0: Именно ресурсные сметы или в базисный индекс на тоже варианте? Ну,
1: в первую очередь ресурсные сметы. Ресурсные. Только все-таки, да, инвесторам здесь мог послужить только коммерческий застройщик. А, для них а коммерческие. Ресурсные важнее. Конечно же, да, uh -huh. это их основное, то, что их основные деньги не uh -huh. считают, собственно, да. Поэтому, исходя из тех вариантов, которые мы могли им предложить, самописанные в том числе, вы поняли, что в целом вызов по данной задаче, он практически идентичен у всех. Uh -huh. То есть каждый дело присчитает деньги и просит, пробует оптимизировать свои расходы, тем самым увеличивая прибыль. И это как раз послужило толчком вот к написанию и созданию нашего проекта, который называется BeamTangle, который мы презентовали на форум 100 и который сейчас как раз у нас есть в активной разработке. Это менеджмент цифровых компонентов и управление данными информационной модели по различным классификаторам, единичным расценкам, сборникам и так далее, и так далее. Как раз вот TDSK этими изысканиями позволило нам выстроить нормальный рабочий процесс и понять, Действительно, задачи вот одни из первых, которые нас к этому подвели.
0: То есть, я так да. понимаю, что модель она классифицируется, исходя из ну, классификатора, например, юниформат, либо еще кому-то, да, и в том числе это. для по посметам.
1: Ну, вот, например, да, традиционные способы классификации, в том числе униформат, и другие, позволяют вести работу по какому-то одному направлению. Но если так очень образно. Вообще, угу. но застройщики действительно очень многие, особенно московские, питерские, внедряют объектные классификаторы. Застройщик вообще на самом деле хотел бы управлять максимально полным потоком своих затрат. Mm -hmm. Поэтому здесь, наверное, речь вообще идет о фасетной классификации. То есть когда у нас есть выбор ведущего справочника, и под него он подбирается в какой-то взаимосвязи интеллектуальной или принятые другие справочники. Это могут быть каталог ресурсов, это может быть каталог работ, каталог дополнительных материалов, зоны и так далее. И то есть решение, которое мы предлагаем, оно увязывает все эти, Классификаторы, которые есть у застройщика, в единый, сопочиненный угу. классификатор. Причем это не нужно заказчику выстраивать все эти вехи там в огромное, там, тысячное, может быть, больше тысячное дерево. И как раз адаптивно с помощью его накопленной базы система обучается и выстраивается классификатор внутри дерева. Там есть понятие публичных деревьев, частных угу. деревьев и так далее. Но ну, я думаю, если будет желание, можно посетить ему отдельный подкаст <с> изучению <с> профессионального да, образования. <с> <Да.
0: с> Подожди, ты сказал там такую фразу про самообучение?
1: Не самообучение. Система обучается с помощью оператора. А, ну, с помощью... Это да. типа
0: нейросеть?
1: <с> Есть в том числе мысли на нейросеть, но я пока не хотел бы ассоциировать сразу, что система именно такого класса. Ага. Все таки еще раз, есть у нас ПТО, есть сметчики, которые uh -huh. прекрасно знают свою работу в uh -huh. части того, как идентифицировать тот или иной объект на чертеже, yeah. спецификации и так далее. Поэтому для него не будет затруднен а, обучить систему для первого поиска автоматически. И проверить. И проверить. Ну, система, как бы говорю еще раз, там привязки условно мы сделали простые, как для домохозяйки. Там есть система гибких адаптивных привязок и, собственно, достаточно интуитивный интерфейс. Uh -huh. Про самообучение есть мысли, но, еще раз говорю, у нас это все в глядущем, это да, реально объект.
0: Слушай, ну даже в том числе интересно, что, да, взять сметчика, да, который просто даст эти входные данные, и чтобы не иметь какой-то массив данных, там, раз сметчик обучил, типа, и поехали. Но опять же, это идет к тому, что квалификация проектировщика, она не то чтобы снижается, но типа требования к нему ниже, гораздо важнее становится проверять, а что там машина напроектировала. Ну аля как в лире, не на коленочки рассчитывать? Или нет, я ошибаюсь?
1: Нет, нет, я думаю, нет. что в любом каком-то эволюционном моменте, в том числе к внедрению функционального моделирования, момент, наверное, не требования к проектировщику, а момент требования к исполнителю в целом, что действительно можно внедрить инструментарий проверки, но опять же, которые устраивают человеческий фактор. Требования к квалификации, к образованию, они остаются на уровне, более того, это повышенное требование.
0: Прикольно. У вас в какой стадии сейчас вообще этот проект?
1: Мы прошли первые две контрольные точки. Для развития проекта мы сразу же не рассматривали схему инвестиционную, хотя у нас были такие предложения. Набрали смелости духа и постарались сделать все-таки автономный проект на собственные средства. И нам хватило сейчас пять компаний которые захотели первыми получить этот продукт в рамках коммерческого использования. То есть перед официальным релизом, который намечен на осень, uh -huh. мы договорились с теми компаниями, с которыми нам близки по духу. Есть нормальные доверительные джентльменские отношения, которые мы вот как раз годами заслуживали в рамках нашей работы. И они первые поверили нам и поддержали наш проект uh -huh. финансово. И этого нам хватит, чтобы сделать первую коммерческую сборку в конце этого года. Далее у нас смысле именно выход выходе. в сентябре? — Сентябрь, сентябрь, октябрь мы ставим, да, Сентябрь, порогово. октябрь. Uh — -huh. Да, как раз в договоре с этими компаниями у нас дорожная карта достаточно жестко прописана. Uh -huh. И Получается, в рамках этого, как мы называем, предварительного заказа, они как раз те люди, кто формирует интерфейс, удобство, клиент uh -huh. как правильно, какие процессы необходимо там учесть, потому что, например, один из них — генподрядчик, у которого превалирующий классификаторы Spider Project, другой — одна из компаний тоже нашего региона — в которых есть задача в том числе прохождение экспертизы и хотелось бы попробовать с мед, поэкспериментировать. Uh -huh. по поэкспериментировать. Я пока тему также аккуратненько ставлю, uh -huh. как бы да, который у нас ну эта задача стоит. А в остальном да, три компании это коммерческие девелоперы, у которых самое главное это детальный план затрат, детальное дерево затрат.
0: Да, чтобы понимать, сколько ты заработаешь вообще, чем.
1: Сколько заработать, как управлять можно этой стоимостью? Uh -huh. То есть, когда общаешься с девелопером, ну например, компания там продает, ну, точнее себе стоимость квадратного метра 1000 тысячи, говорит что вот 900 рублей, 800 рублей у нас погрешность, которую мы не можем контролировать при объеме стройки 100 тысяч квадрат, квадратов угу. в год, получается, что вопрос, как вот это неконтролируемо, достигает 80 миллионов рублей. Если мы им дадим решение, условно, 700 тысяч рублей, которые угу. будет позволять контролировать эти самые 90 миллионов, ну, рентабельность налицо.
0: Слушай, ну это прекрасный пример того, что не ищи потребность, не придумывай потребность, а найди и дай людям просто решение этой задачи.
1: Ну, собственно, да, ну даже на самом деле вот эту защиту придумали не мы сами, у нас нет такого маркетолога, кого-то еще, кто вот именно этот момент прорабатывает. Наши клиенты, то просто наши друзья, с которыми говорю, вот еще раз, мы достаточно давно на рынке работаем, mm -hmm. и, скажем, заказчик у нас получается некоторые, ну, по настоящему джентльменские отношения, где мы вместе можем. Все, кто понимает, что такое Бим и зачем это нужно, он mm -hmm. растет вместе с нами, и мы вместе с ним. И, собственно, вот этот вот аналитику проводил один из наших клиентов, который за с нами на mm
0: -hmm. да. Круто, ну круто. Да. Респект, удачи вам в этом проекте. Ну как минимум. Надеюсь, что мы увидим хорошее, внятное, удобное решение для подсчета смет. Ну, не только для коммерческих заказчиков, не только по ресурсному методу, но и по базисно-индексному, чтобы там, тот же УКС, там еще кто-то мог работать. Но это, может быть, дальнейшее развитие какой-нибудь будет. Да. Андрей, еще такой вопрос. Вот у тебя большой опыт, но в плане внедрения BIM, да, в проектной организации, в том числе и к девелоперам. Расскажи вообще вот тем, кто только начинает и кто только задумался в 2020 году о том, что, а вот... Похоже, пора, и рак на горе свистнул. С чего начать? Какие советы дашь и так далее?
1: Мы попытались сейчас на сайт наш внедрить такой некоторый топ вопросов, топ-5 вопросов от наших клиентов, действующих и потенциальных. А сайт ваш
0: — это bimcluster.ru?
1: bimcl.ru? Да, или bim-cluster.ru. Один из вопросов как раз говорит, заказчик требует мне какой-то бим. Что это такое, да? Собственно, из того, чего мы приходим к заказчику, всегда мы говорим о том понятии, что является информационной моделью, что является трехмерной моделью, и пытаемся все-таки свести наше восприятие в одно поле, что конкретно нашему клиенту нужно. Ему нужно исполнять требования информационной модели, например, УКСа города Екатеринбург, потому что знаем, что УКС, у него есть настроенные там рабочие книги, поисковые наборы, по которым он хочет систематизировать все свои проверки, автоматизировать. Либо, например, клиент считает, что за счет внедрения современных средств автоматизации он может увеличить свою выпуск документации более качественный. У него были проблемы при прохождении в или что-то и так далее. И здесь, собственно, как раз мы ограничиваем вместе с ним, либо наоборот, расписываем детально, к какому результату мы с совместно идем. Uh -huh. И понятие внедрение бим как бы еще раз говорю, нет предела совершенства, но практика так показывает. Никто бы не подумал, говорю, еще раз там 2-3 года назад, что действительно можно. Облачном сервисе управлять стоимостью, это как угу. это тоже внедрение бима но это и есть.
0: Опа, еще один спойлер. Облачная стоимость. <с 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 об, об, облачный сервис. Да. Облачный сервис, да, да. да. я прошу прощения.
1: Да. Поэтому да, то, что говорю, вот цель оправдывает средства. У -у -у. Давайте вместе обозначим цель, к чему мы идем. Затем посмотрим те ресурсы, на которые можем сейчас рассчитывать и кого можем привлечь. Собственно, вот в отличие, допустим, тоже опять же от двухлетней давности, 80, наверное, процентов сейчас клиентов, даже если не 90%, Первая задача, которая наше взаимодействие, заключается в том, что мы помогли им с хандингом BIM-специалистов, координаторов, менеджеров и так даже далее. Так. Раньше, да, этот вопрос по умолчанию не возникал, хотя mm -hmm. мы всегда говорили, что действительно есть положение BIM-отделия, есть задачи, которые человек будет исполнять. Сейчас входной, как бы, даже интересно то, что мы созрели на внедрение BIM, то есть игру проектировщиков, mm -hmm. помогите нам с комплектацией команды. Кто у нас будет начать этот процесс. Есть разработанные концепты, бим концепты внедрения страны проектировщика. По раздельно для заказчика для угу. различных подразделений если определены его цели дальше дальше вступает в такое понятие как бим юз или бим сценарий то что для заказчика приоритетно по его дорожной карте по тем процессам которые он хочет оптимизировать угу. совместно утверждаем двигаемся в эту сторону
0: то есть в любом случае чтобы идти быстро далеко и хорошо лучше обратиться к старшему товарищу человек это ну там компания которая уже разбирается в этом вопросе как минимум в любом случае нужны будут бим-специалисты, бим-менеджеры, координаторы. В любом случае нужно будет обучение и какой-то переходный период, в течение которого все это будет обкатываться.
1: Да, действительно, все идет через пилотные проекты. Угу. То есть в рамках пилота как раз компания понимает, насколько вот выбранный ей, как ты говоришь, старшими товарищами путь, будет однороден, не будет отчуждения, что все-таки те амбиции, которые вложились вместе, они исполнимы. Что действительно позволяет выйти на новые рынки, получать больше ресурсов, средств, возможности влияния. Да, то есть еще раз говорю, Бим сейчас в тренде. Можно одним словом Бим где-то себе повысить стоимость, наверное, для многих проектировщиков. То, что декларировать, что мы в этом работаем. Но на своим, своим, своим понятием, да, быть в рынке, но со своим понятием действительно открывается очень много профитов, которые не быстро, но возможны к внедрению в каждой компании.
0: Андрей, я знаю, что ты так или иначе связан с УРФУ и с магистратурой по информационному моделированию. Расскажи, пожалуйста, ну, поподробнее по этому вопросу.
1: Да, порядка двух лет назад у нас получилось плотно пообщаться с нашим Уральским федеральным университетом, найти интересантов, те, кто поверили, те, кто узнал, что эта тема будет востребована. Эти специалисты поверили в тему востребованности информационного моделирования как неочередной тренд, а который действительно стоит изучить. Я мои коллеги про мониторили опыт компаний, так сказать, вузов, которые давали самые ценные кадры. Ну, на мой взгляд, это сипстерин. И выпускник Никита Лапа Владимира Васильевича он, мне судьба позволила пообщаться, поработать и подружиться с многими из выпускников. Это на самом деле там и как люди, и как специалисты. Но то, что у меня про Сипстрин, реально, это тема прикольная. Потому что в Сипстрине в целом, Насколько ну, я знаю, тоже первая одна из... появилась специализация инженера в инфляционном uh -huh. И, собственно, учебную программу я упросил ребят восстановить а, ключевые пункты учебной программы, которые позволяли в дальнейшем получать практически готовые менеджеров uh -huh. То есть, я говорю, там ребята 25 лет, 24 года, и у меня в команде вели проекты, и в клиентах, с которыми мы работали, было очень комфортно общаться и в референтных группах. И, собственно, да, те наработки, которые у них были, мы попробовали адаптировать на Имеющиеся программы, uh -huh. большую методологическую работу провели именно ОРФУ, коллеги. И, собственно, мы договорились о безвозмездном сотрудничестве в рамках развития нового поколения. Заключили договор о стратегическом сотрудничестве. Я сам сейчас числюсь на этой кафедре ассистентом-преподавателем. Мои коллеги читают. Один из магистров работает у меня в компании, Настя Мороз. Собственно, действительно, работа, которая дала результат... Первая кафедра функционально моделирования строительства листупилась у нас в УРФУ.
0: Первая кафедра в России?
1: Первая кафедра в России, такого названия, да. Угу. И магистрская программа, насколько я знаю, тоже первая. Угу. Вот, собственно, первая а наш... а когда...
0: Это первый год, когда действует кафедра или да, второй? уже? в сентябре нет. В сентябре запретилось? Тесты,
1: тесты, да, вот мы делали тесты летом, да, первый год.
0: Первый год. Угу. В принципе, через год, через... Нет, подожди, через полтора года мы сможем уже на рынок придут первые магистры, БИМ-менеджеры.
1: Ну, магистр сейчас все равно это человек уже с высшим образованием. То есть все ребята 100% а из 14 человек, они все трудоустроены. А, все работают? Да, все работают. Координаторами, все работают. менеджерами, проектировщиками? А, По-разному. по разному. Все в этой отрасли, все развиваются именно как БИМ-специалисты.
0: О, это круто вообще просто, максимально. Да. Что это не просто как-то оторвано от жизни, а это максимально...
1: Да-да-да, так все и есть. И, собственно, как раз вот хотелось попробовать реализовать связку от бизнеса и преподавательского состава, который тоже действительно требует навливания новой крови. Поэтому сейчас очень много энтузиастских началах. Есть ряд научных работ, которые необходимо развивать в рамках АТУРФУ. Угу. То есть магистров у всех у них. дипломные проект, или как это правильно называется, магистрская диссертация, она тоже имеет практическую направленность. Ну Задача интересная. По время покажет, да. —
0: Сейчас активно обсуждается такой термин, как бим операторы. Это было и на форуме 100+, плюс и так далее. Что ты думаешь по этому вопросу? И как-то очень непонятно все это звучит. Зачем новые бим операторы нужны, когда вроде люди разобрались и уже работают в биме?
1: Ну вот нам с позиции практикующих и преподающих экспертов тоже крайне очень ограничить набор функций этого нового понятия. Что в него вкладывается? Я уверен, что, еще раз, процесс внедрения БИМ на государственном уровне начался в 2014 году. Есть какие-то сроки, которые должны привести всеобщей победе к всеобщему благу. Все то, в эти сроки, да, как раз, допустим, мы занимаемся тем, что мы развиваем целое поколение новых специалистов. Наверное, такой же путь должен быть в соседних регионах и вообще в целом по стране. Если мы говорим, что мы воспитываем молодежь, проводим обучение для всех возрастов и так далее, то есть мы пытаемся провести методологический переход специалистов в строительной отрасли, то именно функциональная нагрузка того, как сказать правильно, проекта, который эти бы функции забирал на себя, его себя только консолидировал и не давал ничего вовне, мне, наверное, все-таки не гармонично и непонятно. Я боюсь, что это будет ну, некоторое авторитарное связующее звено, в котором будет условная экспертиза, еще раз, наверное, mm -hmm. проект тоже опять же будет проработан, но экспертиза, она будет все равно субъективная или условная. Я Во... верю в то, что как бы действительно BIM должно быть достоянием всех. Угу. То, что будет BIM-оператор, какая у него будет нагрузка? Страхование BIM-модели или, не знаю, ставить галочку BIM-реди?
0: Ну да, просто если это будет в формате СРО, вот эта ситуация, если появляется организация, которая говорит, что окей, у вас типа классный BIM, ребят, вы молодцы, это хорошо. А если вот у вас там типа вы не заплатили, и у вас не сертифицированный BIM, и вы там, ну, как-то сомнение, да, там, типа, нет, вот вы не готовы к BIM-моделям, да, там, работать с уксусом, то это же получается, ну, какой-то очередной контролирующий орган, который, опять же, мешает свободной конкуренции, который урезает, да, точку выхода на рынок. Ну, на мой взгляд, это тоже не есть гуд.
1: Звучит именно так, поэтому говорю еще раз. Я знаю, что предложение это было воспринято, так сказать, большинством БИМ-общественности действительно компетентным было воспринято в основу в штыки uh -huh. то есть если действительно будет какое-то разнесение для чего и с какой целью благо это все делается понятный понятно не только в рамках там прикладной задачи аля срочно перейти на БИМ а в том uh -huh. числе что как у нас говорит Алексей Лобанов нельзя быть немножко беременным то есть если как бы зачем-то пришли сюда то наверное стоит продумать и чуть дальше чем вот локальная задача прикладная uh -huh. там перевести госзаказ какому-то году После этого до года еще будут года, дай бог. И поэтому я говорю, что еще раз, зачем ограничивать сразу же и говорить, что мы придумали условный там, центр компетенции, даже пусть он называется не центр компетенции, чего-то еще, но который будет за вас делать условную работу. Угу. Не рутинную, а интеллектуальную. Почему не дать возможность поколению, возможность целой плеяде специалистов, примить на себя эти интеллектуальные наработки и, со, и с этим оперировать. Но у меня мнение такое. То есть еще раз говорю, мы пошли в образование, чтобы Собственно, этой ситуации возможно избежать, получилось.
0: Чтобы были квалифицированы люди, которые понимали, что да, это ок, да. это соответствует за это не соответствует уже.
1: Ну да, контрольный, вход... как называется, контрольный отдел качества uh -huh. на стороне заказчика, на стороне проектировщика, то же самое. B-менеджер, входной контроль качества. Он говорит, он ставит сенс, это нормальная экспертиза любого застройщика, любого проектировщика, который работает с этой технологией. Зачем делать промежуточный еще центр, который тоже сами ставит чек-лист ок-ок-ок. Uh,
0: у меня, походу, возникли еще несколько вопросов. Uh -huh. Как ты думаешь, вот функция бим-менеджера может ли со временем взять гип на себя? А бим-координатор, например, руководитель группы?
1: У нас есть такой документ корпоративное положение bim отделя Мы выдаем бесплатно в рамках вводной, так называемой, предпродажной подготовки. То есть мы говорим клиенту о том, что действительно вот есть ряд процессов, в том числе новых, которые у вас будут появляться, и на них будут на всех нужны люди. Дальше вопрос, опять же, компетенций. Uh -huh. Кто с чем может справиться? Вопрос, кто такой менеджер Действительно загуглить, можно понять его компетенции и так далее, и там практически все стекается к его техническим навыкам и так далее, а-ля специалист по ревиту, может быть, там еще как-то и так uh -huh. далее, и так далее, практикующий, с образованием профильным. Но была, допустим, ситуация, когда мы внедряли в одной из проектных организаций и позиция, которая была действительно технически компетентна и потенциально би-менеджером, по факту оказался не в коннекте вообще с проектировщиками и был одиночкой, условно. Uh -huh. А би-менеджер, извините, в первую что менеджер, это управленец, менедж управлять. Человек, которого который не, не управляет, uh -huh. зачем он нужен. Это бы, грубо говоря, какой-то там автономный сам в себе, бим-гуру, <смех> которого никто не слушает, просто так. Да. Поэтому да, типа... то, что вырасти, как бы еще раз говорю, вот есть там примеры, когда, как мой товарищ там, Алексей Кушнер, uh, всемирный Монсон, который сейчас бим-менеджер, спец... он из it айтишника вырос в бим-специалиста. Uh -huh. Поэтому здесь вопрос как бы, да, ГИБ, наверное, самая подходящая структура в своих коммуникативных, опытных, и авторитетных навыках, который действительно смотрится как бим-менеджер. Я так думаю. Но в плане того, что совмещение, ну, все индивидуально.
0: У меня, потому что тоже есть такой опыт, что я сам, когда был проектировщиком, и у нас была группа, например, конструкторов на пять человек, mm -hmm. и у нас руководитель группы, это не просто человек, который только проверял, он в том числе и чертил сам, да, и, и подсказывал, и когда там, ну, это, это был более опытный специалист, да, у которого были новички-проектировщики в команде, и он в том числе и говорил, ну, слушай, здесь лучше так сделать, а мне там типа что-то не отображается, и он тоже мог сказать, ну, это так. Конечно, понятно, что его время очень дорого стоит, но тем не менее он работает со своей командой, он дает им компетенции. Ну, как бы это вот такая некоторая функция.
1: Уставничество.
0: Ну да, да. Ну что, спасибо тебе большое за диалог. Пожалуйста. Радую тебя видеть в подкастерной, да, и слушать в подкастерной. Спасибо большое. Надеюсь, что мы еще запишем по поводу твоего проекта, когда он выйдет проект по сметам. Вот.
1: Мы тоже очень надеемся рассказать о нем миру.
0: Вам удачи в, раз в разработке, удачи в его продвижении и побольше адекватных, взрослых, серьезных заказчиков, кто не просто в тренде, а кто прям понимает, что это нужно и за этим будущее. В принципе, побольше это вообще таких людей в проектной отрасли было бы хорошо.
1: Спасибо большое. Спасибо, коллеги.
0: На этой позитивной ноте хочу сказать спасибо всем слушателям, и если для вас было реально интересно и полезно, пожалуйста, поделитесь ссылкой на этот подкаст с вашими друзьями и коллегами, с теми, кто работает с Бимом, связан с Бимом, и это поможет всем нам быть лучше, в том числе и записывать более крутые подкасты. Вы можете слушать нас на разных сервисах, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и так далее. Ставьте лайки вверх, если это можно, и увидимся через неделю. Всем Пока. пока.